0: A gente já tinha pastos rotacionados antes de adotar o Conect Pasto, mas a gente não tinha esse acompanhamento tão de perto. Então, muitas vezes, quando você via, ah, eu já tinha baixado demais o capim, você às vezes tinha que dividir lote, mudar para outro pasto. Enfim, você não conseguia manter aquele sistema funcionando redondo. Né? Com esse monitoramento diário, você, na verdade... Você diminui o, o, o manejo, né? Porque você não tem que ficar movimentando aquele grupo, aquele lote. Não, você tem um sistema sob controle, você tem um resultado melhor, a fere melhor, facilita o trabalho. Eu acho da fazenda, porque não tem aquela coisa de ficar repesando e dividindo lote.
1: E aí, pessoa! Sejam muito bem-vindo, muito bem-vinda a esta série especial aqui do Canivete Casting, que a gente vai preparar o profissional para atuar na pecuária do futuro. E nesse episódio aqui, dessa última temporada, dessa série super bacana, a gente vai falar mais agora da aplicação mesmo do Connect Pasto no campo. E para falar com a gente sobre isso, estou aqui com Flávia Cútulo, que é produtora rural e está à frente da atividade pecuária aqui da, da Grupo Pecuária Cútulo. E também meu amigo aqui, Guilherme Portes, que é engenheiro agrônomo pela UFV, é, com mestrado e doutorado em Ciência Animal e Pastagens Pelezal, que hoje é consultor Connect Pasto. Pessoal, muito obrigado por estar estarem aqui com a gente e sejam super bem-vindos ao Canivete que vamos é conversar com as damas, né Guilherme? Por favor. Por
0: favor. <risos> muito obrigado. <risos> muito obrigado por
1: estar aqui com a gente, viu Flávio.
0: Eu que agradeço a oportunidade de mostrar nosso trabalho, conversar, trocar ideia, sempre é bom.
1: É, verdade. Como é que vai, Guilherme?
0: Muito boa tarde,
2: Paulo. Muito boa tarde, dona Flávia. satisfação poder fazer esse podcast novamente com você e
1: nesse cenário aqui de paz, super agradável aqui. Verdade, para você que não está vendo, tá só ouvindo, depois corre lá no canal do YouTube, porque a gente está gravando esse episódio aqui na Fazenda. Então está uma, um, uma paisagem, um momento super legal aqui para a gente trocar. Né? E para a gente começar essa conversa aqui, dona Flávia, eu acho que é, um ponto que a gente está comentando muito ao longo dessa série é sobre como a, a pecu... o que a gente espera da pecuária do futuro. Né? E óbvio que a pecuária do futuro ela começa a ser construída agora. E eu queria saber um pouquinho da senhora, assim contar um pouquinho da sua história, um pouquinho dos seus desafios também como gestora aqui do grupo.
0: Nós estamos aqui desde a década de 60. Meu pai comprou isso aqui, eram terras, né? não era fazenda, terras. No estado de Mato Grosso, numa época que mal, não, não tinha como chegar até a fazenda. Eu diria que ele foi visionário. Investir no Cerrado naquela época que não se imaginava. E foi um começo bastante difícil. Ele começou a abrir a fazenda, de fato, na década de 70. Uh, em 1973, nós viemos a primeira vez para cá, ele trouxe minha mãe, eu, meus irmãos, para conhecer. E foi quando ele começou a abrir, de fato, a fazenda. A visão dele sempre foi que era uma área para a pecuária. E devagar fomos abrindo fazenda com esse foco. Em 1983, começamos a plantar soja, devagar a plantar soja. E fomos evoluindo nesse caminho, mas sempre aqui... Uh, a pecuária aquele modo antigo e sempre concorrendo numa área com a, com a agricultura, com a lavoura, que vem tendo sempre um ótimo rendimento. Né? Então era um desafio, sempre na, nessa área, a fazenda tem 9.100 hectares, 1.100 são reserva, hoje mil assim, ao grosso modo, mil hectares para lavoura, 3.000 hectares para pecuária e mais uns 1.000 de integração. Uh, mas sempre tem uma pressão muito grande né? entre lavoura e pecuária, reverter uma área de pasto em área de lavoura. Então o desafio da pecuária é muito grande, em mostrar resultado né, competitivo com a lavoura.
1: Interessante esse ponto, né? porque o grupo tem a agricultura e a pecuária. E a, e a pecuária, ela, a, na medida que a gente vai avançando no tempo, se ela não modifica, tal como a agricultura modificou, nas últimas décadas,
0: ela pressiona mesmo, né? Se você não ficar ligado, vai tomando as áreas, né? Não, sem dúvida. Sem dúvida. Tem que, tem que haver uma mudança, né? Na forma do, do pecuarista, da equipe envolvida em enxergar o seu trabalho. Né? E como que se deu
1: essa, essa virada de chave para transformar né, a pecuária, assim, na, no grupo, né? Porque a senhora comentou, é, sempre foi tocar de uma maneira um pouco mais tradicional, vamos dizer assim, de uma maneira mais extensiva. Como que foi essa mudança?
0: É, eu acho que Trocada de forma tradicional, apesar de que a gente já fazia, por exemplo, integração lavoura-pecuária há muitos anos, mas o, o que sempre me afligia era a falta de informação, a falta de condições de fazer um planejamento, de ter na mão o negócio. Isso era uma dificuldade muito grande. E trazer equipe para essa visão. Também foi difícil e foi até uma ruptura. Em 2019, nós começamos a trabalhar com a Nutripura, com a assessoria deles. E, e a partir daí, eu acho que a gente teve um ganho muito rápido. Assim, eu até olho assim, puxa vida, quatro anos, né? E, e já eu acho que mudamos muito, muito o nosso trabalho. Teve uma época que foi difícil, um momento de ruptura mesmo. Tivemos que renovar a equipe, funcionários que às vezes estavam com, gente, com a gente há muito tempo, que eram bons funcionários, mas que não se ajustavam a isso. E aí nós começamos a, a procurar essa intensificação, a ter informações, dados, planejamento. Porque sem isso, a, a meu ver, sabe, entra dinheiro por um bolso, sai pelo outro e você não sabe no final o quanto você apurou, quanto ganhou, quanto perdeu, onde você errou, onde você acertou.
1: É, e, e esse ponto é interessante porque um fato que o pessoal sempre comenta né? a gente conversou com alguns consultores antes também, e o fato que ele sempre comenta é justamente esse, né, a dificuldade que você tem de mudar a mentalidade da equipe interna para um processo bom, a gente vai sair de um processo diferente, né, vai entrar num processo totalmente mais rápido, mais dinâmico, né, e isso é um baita de um desafio né? E
0: você tem também um problema, assim, de disputa, né, entre o teu pessoal antigo da casa, aceitar um rapaz ou tecnista mais jovem que vai dar uma orientação para eles, é é, é, complicado.
1: é complicado esse ajuste. É, é complicado. E Guilherme, bom, queria trazer aqui pra você também, cara, porque assim, dentro desse processo de mudança, né, que a dona Flávia comentou, você teve bastante presente, né, cara? Imagino que quando... Todo, todo consultor, né, todo técnico, quando chega numa, numa propriedade, a, a ideia é justamente a gente ver os pontos que a gente consegue entrar e melhorar. Né? É, tem alguns que você consegue fazer de um pouco, um pouco mais rápido, outros que demandam um planejamento de, de um tempo mais alongado né, para se fazer, conseguir aplicar aqueles, aqueles conceitos. Mas eu queria saber. Com você, assim, cara, aqui no caso específico, como que foi a sua atuação como consultor aqui? E quais foram os seus principais desafios dentro desse processo que já dura aí um pouco mais de quatro anos, né?
2: Bom, Paulo, aqui é um cenário extremamente desafiador, como a dona Flávia já comentou, é um grupo que tem uma atividade de agricultura tecnificada já há muitos anos. Só que quando nós chegamos aqui, em 2019, a pecuária ainda era no um modelo extensivo. A gente tinha no, no início do nosso trabalho, eram quatro fazendas, três arrendamentos, eram 16 mil hectares com uma lotação de 0,8 cabeças por hectare. Lógico que algumas áreas eram marginais, tinha é, fazendas no Pantanal, mas a grosso modo era de lotação mais baixa e uma pecuária é, extensiva. E um dos pontos importantes nesse processo, que a dona Flávia já comentou, é a questão do treinamento de pessoas. Né? porque são equipes diferentes em cada fazenda, cenários diferentes. E uma das especificidades, uma das grandes virtudes do consultor é entender as, especi as especificidades de cada fazenda, de cada sistema de produção, para poder é, enxergar onde que estão os pontos limitantes e poder ajustar e, obviamente, Dentro de um planejamento, dentro de uma visão de negócio em alinhamento com o cliente, no caso com o agropecuário culto. E quando nós chegamos aqui, como eu falei, a lotação é a, é a Fazenda Santa Maria, que é onde nós estamos, que é a fazenda do grupo, ela tinha uma lotação um pouco mais alta que a demais, mas era em torno de 1,5 cabeças por hectare. E nós passamos de 2019 até 2023 para uma lotação de 5,6 cabeças por hectare somente no pasto. Isso aí contando áreas extensivas e áreas intensivas. E o que nós fizemos para isso foi, lógico, um planejamento de visão de médio e longo prazo. É, numa visão de curto prazo, a gente foi alocando áreas de intensificação de pastagens, adubando setores da fazenda, melhorando o manejo, trabalhando capacita capacitação de equipe e, obviamente, trazendo os números da fazenda, mostrando os resultados porque tem que dar rentabilidade. Aumentar a lotação no sistema de produção é fácil. Coloca adubação e coloca mais gado, ou então coloca suplementação. Mas fazer isso de forma planejada, que dê lucro e que a equipe aprenda a fazer isso, é mais complexo. Isso precisa de um tempo. Né? Como os nossos colegas comentaram nos outros episódios, consultores, a, gente precisa, a equipe precisa aprender a manejar para a gente poder criar escala no processo. E nos primeiros anos que a gente teve é, aumentando a intensificação, nós intensificamos, no caso, eram 180 hectares aqui, trabalhando com 5, 6 cabeças por hectare. E ao longo dos anos... Nós tivemos lotação de 7, 8 A por hectare, que dá em torno de, no caso, 9 a 10 cabeças por hectare aqui, em 20% da fazenda depois. Então, assim, é uma mudança muito grande. Aumenta o, o, os módulos, tem uma necessidade de estar de tá rodando os animais no momento certo. O consultor ele tem que estar tá capacitando em equipe, mas, ao mesmo tempo, eu tenho que estar tá, é, com os dados na mão para eu poder tomar a decisão certa enfim fez vários desafios que foi construído dentro de um planejamento, analisando um diagnóstico e colocando em ação gradual, mostrando os resultados do sistema de produção.
1: Esse é um ponto crucial, né? Até no episódio anterior, o professor Flávio, o professor Sila comentaram muito disso, né? Que não basta só a gente aumentar a produtividade, é o time, né? De fazer isso, né? É o momento certo de você tirar o animal, o momento certo de colocar animal, colocar comida ou não, né? E isso tem que ter informação para tomar decisão, porque senão fica muito empírico, como sempre foi, né? No passado era muito empírico essa, essa decisão de, de fazer isso no dia a dia, né, cara?
2: Paulo, nos primeiros anos que é, começamos o trabalho aqui, a gente vinha com, com mais frequência, né? cada duas semanas, três semanas, justamente para ter esse aprendizado da equipe. Só que com o passar dos anos, a gente vai ganhando escala, e as visitas mensais, que são visitas tradicionais, né? De, de consultor, geralmente tem visita mensal, elas não são suficientes para poder tomar a decisão no time certo. Então, se a gente não estiver presente na fazenda, não estiver com indicadores adequados para você tomar a decisão no meio do processo, pode acontecer muita coisa. O professor Sila mesmo comentou no último, no último episódio que o grande ponto é o timing. Quando você tem igual aqui, lotações de 8, 10 cabeças por hectare, um período de veranico de 15 dias muda a realidade. E muitas vezes você é pego de surpresa. Porque você chega depois de 30 dias, vê, detecta um ganho de peso que não foi dentro do esperado, uma lotação que o, o passo chegou na condição de resíduo, ou passou, porque tudo acontece muito rápido, né? Ele passa muito rápido, o passo perde muito rápido, e o tempo de tomada de ação, quanto mais intensivo, mais rápido precisa de ser. Só para ter uma ideia de números, a gente chega numa capacidade numa variação, às vezes, de de potencial de, de lotação nos módulos aqui, medido para 7A por hectare, por exemplo, 7A, 8A, e com o período de veranica isso vai para 2A. Então veja essa flutuação enorme. Se a gente não tem os indicadores para tomar decisão, se não tem o monitoramento, para tomar decisão nesse intervalo, você está sempre pego de surpresa por um período de veranica e, na maioria das vezes, é surpresa desagradável, né? Não dá, não dá tempo de você corrigir na velocidade com que as coisas andam.
1: E até para fazenda isso é complicado, né? Porque uma vez por mês que o consultor vem, no fim das contas ele vem para falar o que aconteceu, né? E para quem está aqui, é, é, isso... é uma coisa complicada, <risos> né, dona Flávia? É
0: verdade. Não, o monitoramento é diário, né? Você tem que estar de olho... Nisso aqui, né? No pasto diariamente, <risos> né? A gente desenvolveu uma coisa integrada que a gente tem os pastos, vamos dizer super intensivos, não é nem intensivo, né? É super intensivos, rotacionados depois temos semiconfinamento, semi-confinamento o confinamento, pasto extensivo então você tem que fazer o teu planejamento provisão de insumos, de nutrição tudo para esse complexo todo, tem que ter uma visão integrada de tudo que você tem na mão
1: É, isso é uma coisa que a gente sempre comentou o pessoal sempre comentou dos consultores, né? Que é o, o sistema, é como até você falou agora, né? você precisa ter um entendimento do sistema, né? Porque a, a realidade que a gente tem aqui na fazenda hoje, de repente não é a mesma realidade de uma fazenda vizinha aqui, né? Então esse, esse olhar, ele é super importante pra, é, até para fazer
0: esse planejamento, né? Com certeza. A tua realidade, os seus, os seus recursos, o que você tem estocado de insumos, de fertilizantes. Por exemplo, eu me recordo que muitas vezes no passado a gente, ah, tem que adubar pasto. Então a gente adubava uma vez por ano. Só que não era que. Não era na quantidade, não era no timing certo, gastava-se dinheiro e não necessariamente tinha o melhor retorno, né? É,
1: aí o lucro vai embora, né? Exato.
0: Você gastou, mas obteve o melhor retorno daquele
1: investimento. E assim, dona Flávia, assim, a gente percebe, né? pelo que a senhora comentou, pelo que o Guilherme falou também, que houve, de fato, uma mudança substancial na maneira como o negócio toca. Tanto é que, por mais que tenhamos bons profissionais trabalhando, muitos não se enquadram, e tá tudo bem, faz, faz parte do jogo, né? A gente não consegue colocar todo mundo. Mas eu queria entender um pouquinho qual que foi a percepção de vocês ao longo desse tempo, em relação à intensificação da produção aqui. Como que, como que foi essa a, a percepção de todo o grupo, né? Pensando nisso aí. É,
0: então, como eu disse, para nós é um desafio porque a gente tem na mesma área lado a lado, pecuária e lavoura então a, a nossa, o nosso paradigma é obter na pecuária a, a mesma rentabilidade senão não se justifica né? se não passa a ser por amor, porque você gosta da pecuária, não, você tem que ter dados, números, então hoje a gente tem essa percepção da, da receita de venda da pecuária, o quanto a gente investe, a gente tem isso medido, né? essa também é uma questão que eu insisto muito, da gente ter os números, o financeiro, o econômico, a, a produção em campo, tudo isso de forma integrada, você tem essa visão, para saber efetivamente qual é o seu retorno, que medida você tem que tomar, né? Então hoje a gente percebe que a gente tem esse cenário. Lógico, sempre dá para melhorar e muitos, muitos quesitos, vamos dizer assim. Né? Sempre dá para avançar um pouco, mas hoje a gente tem essa percepção.
2: Interessante, Paulo, que assim, a pecuária ela precisa ser competitiva com a lavoura. E aqui ela foi construída, concebida assim porque existia uma referência que era a agricultura, que tinha os números, que tinha produtividade, que tinha intensificação, que tinha adubação e todo, todo investimento. E no pasto, a intensificação ela tem que ser feita de maneira planejada. É, não é simplesmente adubar, não é simplesmente irrigar quando tem situação, se você não colher bem a forragem. Então, esse é um ponto fundamental que, quando nós começamos aqui, nós tínhamos 180 hectares de área intensiva. Hoje nós estamos com 345 de áreas adubadas e ano que vem nós vamos para 490 hectares. É, passamos com lotação de 8,3 Ua por hectare, tivemos um ganho de peso de 986 gramas cabeça a dia, uma produtividade em torno de 50 arrobas por hectare nas águas. E quando a gente coloca a integração no processo, que aqui existe é, a integração pasto pós-soja e também no período seco e o pasto adubado, junto com a terminação, a gente conseguiu entregar aqui em torno de R$ 8.600 por hectare, ou seja, uma atividade altamente competitiva. Isso é, é importante que foi construído com o tempo né, e com, a, com o amadurecimento da equipe. E outro ponto é que a gente precisa levantar números. Né? Esse, esse é que é um ponto. A dona Flávia sempre falou isso muito, né? Tem que ter um número, a gente tem que mostrar que isso tem um número. É, e quando a gente vai para a pastagem intensiva, como eu falei, é tudo muito dinâmico. É um ambiente complexo que envolve as mesmas características de uma cultura qualquer, de praga, solo, doenças e etc., Porém, tem um fator animal no processo e altamente vulnerável às variações ambientais. Só que a grande diferença do pasto para a agricultura é que o pasto ele é colhido todos os dias. Então, eu tenho que monitorar o processo de colheita, porque é através dessa melhor utilização do pasto que eu vou obter o melhor retorno possível no sistema de produção. E quando a gente está no processo de intensificação, controlar o processo de colheita significa mensurar pasto. Então, tem que medir alguma coisa para eu poder tomar decisão e que os trabalhos já são bem consolidados nesse, nesse aspecto, o, o, o parâmetro referência para se medir a é, condição de pasto, metas de pasto, é a altura do pasto. Então, no início, quando a, quando a fazenda tem poucos módulos intensivos, é, nós trabalhamos com altura como guia de manejo, mas essa altura ela se torna limitada quando a gente tem poucos módulos intensivos você consegue fazer isso. Porém, à medida que a gente vai ganhando escala, isso torna muito mais complexo, mais áreas para poder avaliar e, além disso, você precisa estar avaliando constante por causa da dinâmica de crescimento. Então, nesse aspecto, né, com a ferramenta do Connect Pasto, nós conseguimos ter a avaliação do pasto semanalmente para poder fazer intervenções no sistema de produção para manter o pasto sob controle, a estrutura do pasto dentro da faixa ideal, as metas de manejo sendo atendidas para poder trazer os
1: benefícios que o pasto tem comparativamente à agricultura. Sim, sim. E é legal vocês comentarem isso, né dos dados, porque é, todo mundo... A gente vive agora num momento bem crucial do, do agronegócio como um todo. né Acho que a pecuária se encaixa muito nisso. E assim, qualquer indústria hoje... Tem, sabe exatamente o custo de produção, né? E a gente precisa saber de fato disso. Custo de produção, todas as questões produtivas, né? E intensificar esse processo. Porque assim, a gente, o processo de intensificação, ele é relativamente mais lento mesmo, né? Na pecuária. Não porque... É, é, porque é difícil mesmo, é complexo, né, cara? E esse processo de você escalar esse negócio com a ferramenta fica muito mais, mais simples, né? Vamos dizer assim. Com certeza, Paulo.
2: Porque a ferramenta, ela é a tradução do que eu passo como recomendação para a fazenda. Esse é um ponto importante. O consultor ele tem que entender os objetivos da fazenda, tem que participar do planejamento e elaborar o plano de ação dentro dos objetivos em conjunto com a gestão da fazenda. Só que quando a gente vai é, e quando a gente treina a equipe de fazenda, a gente analisa a estrutura do passo e estabelece as metas que nós vamos manejar aquele passo. No caso, os rotativos, condição de entrada e condição de saída. E nesse processo a gente precisa de ter frequências de medidas que vão trazer as informações confiantes para eu poder tomar a decisão e interferir no sistema. Então quando a gente utiliza o Connect Pasto aqui é, nos sistemas intensivos, nós conseguimos estabelecer um protocolo para a gente medir os passos que é esse protocolo semanal, ele faz a leitura de todos os piquetes de altura e me traz a informação de qual é a capacidade de suporte que eu tenho para trabalhar naquele espaço. Qual é a lotação que está suportando. E se eu vou fazer intervenção via suplementação, ele ainda informa para mim o nível de suplementação. E com isso eu tenho a informação que eu preciso para controlar a estrutura do pasto e tomar a decisão na fazenda uma vez por semana. É, e quando eu, vou, se eu não tenho uma ferramenta como essa, eu gasto muito mais tempo para poder fazer uma avaliação. E se eu deixar 30 dias para poder interferir no sistema, como eu já mencionei, já passou do tempo. Passa do time, você pede o momento de fazer intervenção. Então, o ponto fundamental no Connect Pasto, que auxilia na gestão da fazenda, é justamente ter esse acompanhamento remoto, esse acompanhamento mais frequente e, obviamente, uma presença muito mais constante minha, do consultor,
1: dentro do sistema de produção. Não necessariamente presencialmente, mas uma presença... É, junto, né estar junto da equipe. Né?
0: E tem uma questão que o Guilherme estava abordando, a gente já tinha pastos rotacionados antes é, de adotar o Connect Pasto, mas a gente não tinha esse acompanhamento tão de perto. Então, muitas vezes, quando você via, ah, eu já tinha baixado demais o capim, você às vezes tinha que dividir lote, mudar para outro pasto, enfim, você não conseguia manter aquele sistema funcionando redondo. Né? Com esse monitoramento diário, você na verdade, você diminui o, o, o manejo, né? Porque você não tem que ficar movimentando aquele As intervenções, grupo, né? Aquele lote, não. Você tem um sistema sob controle, você tem um resultado melhor, a fere melhor, facilita o trabalho, eu acho, na fazenda. Porque não tem aquela coisa de ficar repesando e dividindo o lote, né? Aquele lote permanece homogêneo durante todo o ciclo.
1: Exatamente. E, e sabe o que eu achei legal também? Uma coisa assim... A gente estava vindo para cá e eu conversando com o Evaldo, né? Falando, e aí, Evaldo, como é que tá, tal? E ele falou, não, bacana, porque a gente já vai conseguir aumentar aquilo outro. Quer dizer, a equipe já compra também o negócio, né? Porque vê que não é tão complicado como era antes então você consegue aumentar aquela a, uma, a maneira como você faz isso é bom também né para gente que está é, de fora olhar e fazer pô a equipe está comprando Cê, a um equipe
0: negócio. comprou ideia sem dúvida sem dúvida e, eu, e pô... tem uma outra questão né que na pecuária eu acho que historicamente a margem é muito pequena tem períodos que o preço melhora mas aí a taxa de reposição também sobe junto enfim você tem que buscar o máximo de rentabilidade seja melhorando esse manejo de capim seja genética enfim, você não pode deixar escapar nenhum, nenhum item desse processo, porque a tua margem é muito apertada, você tem que trabalhar muito focado. E melhorar cada
1: vez mais o aproveitamento aqui, porque quando a gente conversou conversa com os professores e tal, fala assim, ó, é o alimento mais barato que a gente vai ter, né? se você certo. não colher bem, você vai perder um alimento barato e necessariamente vai ter que usar um alimento mais caro ou um manejo mais caro. Né? Sim, e com relação a essa
2: margem ajustada, né o ponto que mais impacta no processo, é o ganho de peso. Né? Então, qualquer diferença em ganho de peso de 100, 200 gramas a mais, tem um impacto enorme no caixa da fazenda e na rentabilidade. E é justamente nesse ponto que está que relacionado ao manejo. Né? Os trabalhos já mostram que 30, 50% do resultado em produtividade está atrelado ao ganho de peso e está atrelado ao manejo do pasto. E é uma característica importante que a, que a dona Flávia comentou com relação a é, esse menos movimento, menos é, estresse para manejar o pasto em áreas controladas. Esse é um ponto importante porque como eu tenho um lote homogêneo ali e como eu estou medindo os passos toda semana essas mudanças de manejo elas são sutis. Né? São mudanças pequenas que promovem um ajuste fino, porém frequente e que minimiza todo o problema que pode acontecer no sistema. Eu não espero muitos dias para ele poder intervir e ter uma falta de Basta. Alguns dias eu detecto que vai ter um déficit de forragem, eu já tomo a decisão. E isso permite com que o um manejador tenha sempre passos bons em boas condições de entrada e também permite com que ele atinja boas condições de saída e o passo da frente sempre vai estar pronto para estar tá entrando de novo. Então, o sistema, ele roda de maneira muito mais tranquila. A maioria dos problemas que se tem ganho de peso, né? Como mencionei um dos, um dos melhores indicadores, eles estão atrelados a falhas no manejo. E as falhas no manejo, uma, na maioria das vezes, estão tá atreladas a um déficit hídrico, a falta de pasto, porque não tinha pasto para entrar, e aí os animais entraram no resíduo. Então, quando você minimiza isso com recomendações mais frequentes, isso torna, inclusive, mais agradável para estar tá movimentando os animais, mais fácil e, óbvio, e, principalmente, mais produtivo e rentável. Sim, sim. Sem dúvida, sem dúvida.
1: E eu acho que até um pouco disso que eu queria trazer pra você, né, cara? Porque assim, é uma coisa é a gente trabalhar com sistemas intensivos de produção e a gente ter que fazer uma vez por mês aí na fazenda e você ter que fazer todo aquele aquele procedimento né rodar os passos e tal gerar a recomendação que muitas vezes no fim das contas é você vai ver o que aconteceu no passado <risos> para né algo que já não tem nem mais como consertar né cara eu imagino que como consultor você olhar uma situação como essa não deve ser uma coisa assim Agradável, né? Você chegar lá e putz, eu ensinei o cara, mas não, não deu certo. Ele não conseguiu fazer no timing certo e tal. Agora que você consegue, né, cara, com essa ferramenta, tá? Mesmo que distante, estar presente, eu queria que você contasse um pouquinho, cara, como que era a sua vida antes, né? Da maneira que você fazia antes de ter essa facilidade, essa solução, né? E como que ficou depois, né, cara? Porque eu, eu acredito que para o consultor, além da fazenda, né, assim, deve ser uma mudança substancial, né? Como é que era isso, cara? Com certeza, Paulo, sim. O
2: Connect Pass, ele mudou completamente a minha atuação como consultor e também na expansão do meu negócio como consultoria. Né? A minha atuação, ela ficou muito mais é, frequente, muito mais com muito mais qualidade e eficiência na tomada de decisão do que antes. Porque antes eu tinha, como você falou, demoraria 30 dias para chegar na fazenda. Quando eu tenho lotações baixas, você consegue fazer intervenções que, num período de 30 dias, isso se ajusta. Porém, quando a lotação é muito alta, as mudanças são muito rápidas e os ajustes mensais não são mais suficientes. Quando eu trabalho com 8, 10 ou por hectare, é muito longo o tempo. E o Conect Pasto permitiu com que eu acompanhasse o que está acontecendo na fazenda toda semana. Isso melhora muito mais o meu nível de atendimento. A satisfação do cliente, a, a, os resultados do cliente sempre vai ser muito melhor porque eu estou mais próximo da fazenda e principalmente com recomendação de manejo para poder tomar decisão. E no âmbito da consultoria, isso me traz, é, me, me uma, vislumbrou um potencial gigante de crescer dentro do meu negócio. Porque antigamente eu tinha 10, 12 fazendas onde eu conseguiria atender numa frequência mensal para poder fazer os relatórios. Na última safra eu tive 18 fazendas e visnubro 30, 40 fazendas com alto nível de atendimento. Porque eu tenho as informações na minha mão para poder tomar decisão. Decisão mais eficiente com mais qualidade e que vai trazer mais resultado para o sistema de produção e também para mim como empresário. Então isso tem como consultoria. Né? Isso
1: tem um potencial gigantesco de multiplicador no processo de consultoria. Sim, sim, cara. E, e eu acho que um negócio legal aí também que você comentou, que é assim, querendo ou não, né, dona Fábio, quando o consultor chega na fazenda, eu percebo que o produtor ou mesmo o gestor que está ali, ele quer aproveitar o máximo daquela pessoa que está ali. É o conhecimento que está. Trazendo, né? Aí, uma coisa que eu, que eu sempre ficava assim, falei assim, poxa, eu vou lá, eu vou ter que ficar rodando e tal, muitas vezes eu não vou ter um tempo de qualidade, né? Eu acho que também sobra um tempo de qualidade para poder conversar, poder planejar melhor, ter uma visão um pouquinho mais estratégica também, né?
0: Ah, isso é fundamental. Essa visão estratégica que eu acho que, que, eu, que eu batalho muito é você ter as informações do, do que ocorreu para trás, do que está acontecendo agora, para você traçar um, um planejamento, né? Traçar o teu caminho essa mão de, de todas as ferramentas que são possíveis hoje em dia,? Né? Tecnologia, genética, enfim, tudo que é possível, para você chegar onde você quer, sem dúvida alguma. E essa proximidade com o consultor, eu acho fundamental. Tanto assim compartilhar a visão, ter o mesmo entendimento em relação ao seu negócio, a dispor da consultoria no timing certo que você precisa também, eu acho fundamental e a gente tem conseguido isso sem sombra de dúvida. E, e é legal ver isso, né, cara? Porque assim... Muitas vezes a gente
1: gostaria, por exemplo, eu como consultor, eu gostaria de atender mais produtores, né, cara? E eu acho que conseguir fazer isso né de uma maneira mais frequente até e ter esse tempo de qualidade, acho que para vocês também, como profissionais, né como consultoria, uma empresa e tal, faz todo sentido, né, cara? Porque você consegue participar com mais, mais é, frequência junto à equipe da fazenda, mas também consegue dar uma visão um pouco mais estratégica quando você fala conversando com o cliente e tal, né?
2: Cara? Esse é o ponto, Paulo. A gente consegue ser mais estratégico nas visitas. Porque a maioria das vezes, quando você não tem informação, na visita você vai coleta dados, você vai andando anda os pastos, você vai procurar onde está o, o problema, se você relatou algum, alguma necessidade de intervenção. Só que quando você chega na fazenda com a informação, você já sabe a situação que está ali. Você já tem o um indicador de como está indo o, o pasto como que está a qualidade, a estrutura do pasto. Então você já vai muito mais estratégico para planejar os próximos meses, as ações que a gente vai fazer diante de um veranico, planejar é, compra de insumos, oportunidade de negócio. Então isso passa a ser mais estratégico e menos operacional. E isso faz com que a gente consiga atender mais fazendas e melhor, porque você passa a participar mais da, da parte estratégica. Né? Porque a parte técnica, é lógico que ela é parte do processo, e ela já vai ser muito bem amparada pela tecnologia com os números que, que vem semanalmente para poder te orientar nas tomadas de decisões.
1: E até treinar mais os funcionários da fazenda, né? Isso é um, você é um ver... processo constante. É um,
0: e é super necessário, né? Com certeza, com certeza. Acho que isso em qualquer negócio, né? Aliás, seja fazenda, seja comércio, seja prestação de serviço, o funcionário é uma peça-chave do, do seu negócio. Você tem que investir em capacitação, em treinamento constante. Uhum. Inclusive a ferramenta também empodera esse cara, né? Para ele também poder
1: tomar decisão com certeza, muitas vezes. Ali, né? Com
2: certeza. Assim, sempre no início de safra a gente faz os treinamentos com a equipe da fazenda, porque o manejador de pasto ele tem que ser os olhos do consultor dentro da fazenda. Né? Embora nós temos indicadores que vai trazer a situação do pasto, ele tem que estar rápido a poder manejar na hora certa, te passar o que está que acontecendo em termos de necessidade de aplicação de defensivos. É, então, ele tem que ser uma pessoa capacitada e ele é peça fundamental. E a ferramenta ainda capacita ele muito mais, né? porque em, em, ajuda, contribui pra ele enxergar os números da fazenda e tá passando informação com mais qualidade pra gente. Esse é o ponto. Ele não tá simplesmente passando, ah, o passo não tá aguentando, ou tá aguentando de tal jeito, ele te passa os indicadores chaves pra te dar o número e te ajudar a tomar a decisão dentro da fazenda.
1: Tem que ajudar você a tirar férias, né, cara? <risos> <risos> é isso aí. Não, legal, cara. Muito bom, assim. Particularmente uh, participando, fazendo todo o processo, né? a gente tá já há 11 episódios, esse é o 11 episódio fazendo tudo isso aqui aqui, né, e construindo isso junto, né, e, e é muito legal ver é, que a gente, a ferramenta em si, ela consegue, não só, obviamente, né, trazer o que o produtor precisa, no fim das contas, a gente o produtor precisa produzir mais, o produtor precisa ser mais eficiente lá na ponta, afinal a agricultura tá aqui do lado, né, não tem como bobear. pressão é
0: grande. <risos> é. Mas
1: por outro lado também, a gente entende que o consultor, é, ele, sozinho, ele é, é limitado, né, do ponto de vista de poder atender mais hoje em dia, né? Com certeza. E trazer ó. essa ferramenta é super importante, cara. E pra mim é uma coisa bem legal ver, porque eu até comentei no episódio anterior, se tivesse uma ferramenta dessa na minha época, talvez eu tenha sido, teria sido um profissional muito melhor, sabe?
0: Eu acho que do ponto de vista de equipe que você falou, até o, assim, dentro da equipe da pecuária, até a pessoa que não está diretamente ligada a isso, ao manejo de pasto, acompanhamento diário, etc. Mesmo o pessoal que está mais ligado ao manejo do gado, curral, etc. Acho que eles têm a percepção da, da evolução sabe, do conjunto, o quanto a fazenda está investindo, o quanto nós estamos mudando, acho que isso contagia até quem não está ligado diretamente ao Conect Pasto, a esse processo mas que está dentro da pecuária acho que eles têm essa percepção que é o processo da, de mudança da, da né? evolução, Sim. isso que eles fazem parte disso
2: Melhoram muito né? porque a ferramenta ela traz uma característica muito importante que é a previsibilidade para a tomada de então isso ajuda para eles estarem cada vez mais capacitados. E isso, por outro lado, dá muito mais segurança para estar tá aumentando as áreas de intensificação. Hoje nós podemos falar que não podemos aumentar aqui mais 30%, 40% das áreas intensivas porque a gente consegue, por conta da ferramenta, juntamente com a, com a equipe da fazenda. Isso dá mais escalabilidade, inclusive dentro da fazenda, para estar tá melhorando aí a, as áreas intensivas e com com a utilização da ferramenta, né?
1: Muito bom, gente. Ó, Passa super rápido, hein? Parece que <risos> né, ia demorar, mas, mas não. Passou super rápido. Queria agradecer a gentileza de ter cedido, de tá, estar junto com a gente aqui, viu, Dona Flávia? Imagina, eu que agradeço super a oportunidade de receber vocês tá? nessa paisagem. Entendeu? Lindo, né, cara? Assim... Eu, eu adoro gravar podcast, tá? Mas, pô, <risos> gravar podcast desse jeito assim é o supra-sumoso. <risos> obrigado, parabéns pelo trabalho, pela evolução.
0: Obrigada, eu que agradeço a oportunidade de bater um papo sobre isso. Lermão, parabéns aí pelo seu trabalho,
1: cara. Tenho certeza que nas próximas aí a gente vai ter mais novidades ainda, né? Parabéns. Aí. Com certeza, muito obrigado pela oportunidade, Paulo, satisfação poder fazer o podcast
2: junto com você e também com a dona Flávia.
1: É, cara, agora você vai ter mais tempo, não é, <risos> Ah, Consegui mais clientes, né? cliente, Vai para a praia, tá? vai pra praia. <risos> vai pra praia. <risos> Muito bom. E para quem quiser aí seguir um pouco do seu trabalho também, o trabalho da Conect Pasto? É, na, no LinkedIn, é, Guilherme Porto Silva,
2: trabalho da, do, do Connect Pasto pelo site www.conectpasto.com é, no Instagram Conex Agro e também meu Instagram
1: pessoal Guilhermeportes.pastagem. E dona Flávia, para quem quiser seguir o trabalho aqui da Agropecuária Cútulo, como é que a gente
0: faz? Nós temos um perfil no Instagram e no Facebook, Agropecuária Cútulo. A gente mantém atualizado nossas atividades, leilão, a gente tem gado de engorda, né, que é onde é mais focado o Connect Pasto, mas a gente tem também gado PO, a gente faz leilões de touro duas vezes por ano. E temos o cavalo 4 de milha. tá tudo lá no nosso Instagram.
1: Vai estar tá tudo na descrição aqui do episódio para a galera entrar lá e seguir. Beleza, obrigada. <risos> e para você que está aí vendo né ou ouvindo esse podcast aqui, eu tenho certeza que você viu o valor em tudo que a gente comentou aqui. Eu acho que foi super legal ver essa evolução junto aqui com a Fazenda, com o Guilherme aqui também ajudando. Então, considere compartilhar esse episódio com alguém que vai se beneficiar desse conteúdo aqui. O Canivete Cast ele cresce na medida que você participa junto com a gente dentro desse processo. Então, se você quiser, né, siga o Canivete Cast em qualquer agregador de podcast e siga também lá no Agro Resenha Podcast. Siga a Conex nas redes sociais, só buscar por arroba Conexi Agro no Instagram, Facebook e LinkedIn. E visite o site da Conex também e veja aí tudo que a gente está elaborando e todo esse lançamento que a gente está fazendo aí, porque está muito legal, a turma vai ajudar muito lá no campo, tá certo? Pessoal, de novo obrigado. Eu sempre finalizo meu meus Deus episódios Deus com uma frase Deus. de muita sabedoria, viu, que é o seguinte, se chover não precisa molhar a horta, não. Boa! <risos> 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 deixar. Valeu! Tamo junto! E aí? Você gostou desse podcast? Se gostou, considere compartilhar esse episódio com alguma pessoa que irá se beneficiar desse conteúdo e nos ajude a alcançar ainda mais pessoas. O roteiro e a apresentação desse episódio foi do Paulo Ozaki, a produção do Agro Resenha e a edição do Senhor A.